0: Tentação. Tentação é o grande problema né, que a gente enfrenta na nossa caminhada com Deus. Afinal de contas, se o problema fosse apenas ser tentado, isso não afetaria tanto a gente. O problema é porque a gente cai na tentação de vez em quando. E falando por experiência própria na área da sexualidade, que eu já tive muito problema com masturbação, pornografia e coisas semelhantes, é, a pessoa que entra numa situação como essa, né, numa espiral descendente sem fim, ela se perde muitas vezes em meio a lágrimas, eu estou falando de crente, eu não estou falando de pessoas que não são crentes, que não confessaram Jesus como Senhor de suas vidas não, tá? Eu estou falando de quem é crente, todo mundo aqui está entendendo? E às vezes a pessoa se vê tão perdida, tão absurda naquele desejo de pecar, naquele lamaçal de pornografias e coisas cada vez piores... E eu já recebi e-mails e mensagens de pessoas que falam isso, porque eu publiquei um pouco da minha história, lancei um livro falando sobre isso, Libertação da Imoralidade Sexual. Não sei se alguns de vocês tiveram uma oportunidade de ver. De qualquer forma, basta acessar o meu site, natanrufino.com.br. Lá tem uns vídeos, textos, tem um livro também. Mas o que muitas vezes acontece é a pessoa dizer eu acho que não tem mais jeito para mim. Eu já recebi muita mensagem assim. E a idade varia. Vai de mulheres, senhoras, avós de 64 anos adolescentes de 14 e 15, que se veem perdidas. Eu estou falando de mulheres e de homens, né? Um homem também, de 64 anos de idade, que disse que estava com um problema com o homossexualismo. Nunca tinha tido relação sexual com um homem, ele casado, mas se sentia tentado com aquela fantasia. E muitas pessoas dizem, eu acho que não tem mais jeito para mim, eu acho que é uma coisa assim que, para mim, é o fim, e eu já tentei parar, já me esforcei, já fiz isso, já fiz aquilo, já fui por esse caminho, já fui por outro... E eu vejo que isso é uma coisa que atormenta muito a juventude. A tentação da imoralidade sexual, a pornografia, e não só a pornografia, o material pornô, pornográfico, mas também a sensualidade hoje, né? Na sociedade que a gente vive. Nós vivemos numa sociedade que trabalha contra nós. E nós, sem percebermos também, nos auto-sabotamos. Nós nos preparamos para pe pecar. A gente se treina, se condiciona para isso e não percebe. E é por isso que quando a gente cai repetidamente, repetidamente, como um círculo vicioso, a gente se pergunta por quê e não sabe. Porque nós treinamos o nosso cérebro para nos passar uma rasteira. Nós nos auto-sabotamos, nós nos condicionamos para isso. E nunca analisamos que a Bíblia tem resposta para tudo, inclusive para essa área. Tem um versículo que às vezes é até mal citado por alguns colegas, porque não entendem o que ele diz. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 aliás, versículo 13, diz assim. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, eu tenho visto várias más interpretações em cima desse texto. Primeiro, algumas pessoas dizem, eu não argumento mais, isso é fora do normal, é sobre-humano não veio tentação que não fosse humana, diga amém, amém. diga graças a Deus pelas tentações humanas, porque ninguém sabe o que diabo é uma tentação satânica, né? graças a Deus que são tentações humanas, porque ele diz, não veio tentação que não fosse humana, e Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, e quando a pessoa cai, e cai, e cai, ela diz, eu acho que eu não tenho força nenhuma, porque se Deus não vai permitir que eu seja tentado além da minha força, eu só posso não ter força nenhuma, porque eu sempre caio. Que força eu tenho? Que Deus é esse que me protegeria para que eu não caísse? Para que eu não fosse tentado além do que eu posso suportar? O problema é que a gente não entende que nós temos um limite. Na navegação, na aeronáutica, na aeronáutica não, na marinha eles têm um, um, um detalhe técnico interessante para as embarcações que eles chamam de linha máxima, linha de carga máxima. É uma linha horizontal desenhada ao longo do casco, do lado de fora, que demarca o ponto limite que aquele barco é, tem que ficar por fora da água ou submerso né, com um determinado peso. Então, para cada, embarcação, para cada embarcação, eles têm uma pintura de linha de carga máxima. Isso quer dizer o seguinte, ele suporta uma quantidade de quilos X até que a navegação seja confiável, tranquila e sem correr perigo de sofrer acidente. Se você ultrapassa o limite da carga máxima daquela embarcação, colocando mais peso do que devia, seja lá o que for, material, cimento, pedra, gente, não importa, é um limite de carga máxima. Se você ultrapassa esse limite a navegação vai ser perigosa e você corre mais risco, independente do mar ser mais revolto ou não. E quando a Bíblia fala que Deus não permitirá que soframos além das nossas forças, ele, faça, ele fala dessa força limite que nos é concedida pela graça de Deus. O problema é que nós colocamos sobre nós, nós nos preparamos para pecar. Colocamos sobre nós um sobrepeso de coisas que nós vemos no mundo. De filmes que não convêm, que não ajudam, pensamentos, sentimentos, músicas, ideias, relacionamentos, conversas. Chega um momento que não tem como suportar, porque a gente ultrapassou o limite da carga máxima. Lembra que a Bíblia diz que cada um de nós é tentado quando é atraído e engodado pela própria concupiscência? A concupiscência havendo concebido, ela dá à luz o pecado? O curioso é que a Bíblia usa a figura de linguagem para a gestação. É um processo. Você vai gerando aquilo ali, é uma gestação. Depois que a cobiça, o desejo e a concupiscência dão à luz o pecado. O pecado acontece, mas para que ele venha à luz, leva-se um tempo até que ele aconteça. Então muitas vezes a gente não percebe isso, a gente se prepara para pecar. A gente vai plantando aquela sementinha, a gente vai regando aquela planta, a gente vai preparando o terreno com uma música, com uma ideia, com uma curtida no Instagram com um, 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 um inbox do Facebook, com uma olhadinha aqui, com uma olhadinha ali, uma conversinha aqui, uma conversinha ali. E me permitam dizer assim, de forma bem clara, e por favor, não fiquem chateados comigo e nem se escandalizem, mas às vezes as meninas não compreendem o poder que elas têm sobre o homem. E às vezes as meninas dizem assim, vocês já devem ter ouvido isso, ah, mas ele é que é muito tarado que não consegue ver uma mulher culpa é do olho de quem olha e da bunda de quem mostra, querida. Do olho de quem olha e da bunda de quem mostra. Você, se o, se o rapaz for normal, eu estou falando de uma pessoa normal, estou falando de um doente não, se a pessoa for normal, um joelho à mostra excita. Excita, gente. Se concentra por cinco minutos nas dobras, nas curvas daquele joelho. Os homens entendem. Os homens entendem o que eu estou falando. Claro que o homem, ele é mais levado por aquilo que vê, né? e a mulher é mais levada por aquilo que ouve, e eu acho que nós temos até uma parábola disso em nosso corpo, por isso que os órgãos sexuais do homem é para fora e da mulher é para dentro, que a mulher é mais seletiva, né? Ela esquenta como um forno a lenha, o homem é como um micro-ondas, dois segundos. acabou Acabou-se. <risos> O homem para fora e a mulher para dentro. E é assim que acontece. Então a gente tem que entender a natureza de cada um e respeitar. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que Deus julgará aquele que defraudar o seu irmão. Isso quer dizer o seguinte, aquele que provoca a irmã, aquele que provoca, aquela que provoca o irmão, que coloca a mão onde não deve, que pega onde não deve, que mostra o que não é para mostrar, ou que olha para onde não é para olhar. Sabe? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque além de haver um juízo da parte de Deus, e Ele diz que é vingador para com aqueles que se comportam assim e não tratam o seu corpo com santidade, e todos nós estamos nessa situação, todos nós, seres humanos normais, e a sexualidade é uma coisa normal, é humana. A imoralidade é que é mundana, mas a sexualidade é humana. Somos seres humanos, somos seres normais. E eu sei que tem gente que nasce que parece que é assexuado, né? Porque tem gente que nasce assim, vocês sabem disso. Jesus falou, ele disse, tem uns que nascem eunucos, tem outros que os homens os fazem eunucos, e tem uns que se fazem a si mesmos eunucos pelo reino de Deus. Mas ele disse, tem gente que nasce eunuco. Eu não sei como é que é isso, mas Jesus disse. Tem gente que é assim. Mas a maioria do povo é normal, sente desejo, tem fogo para dar. Pode dar uma mente, gente, estou falando uma coisa boa. Paulo disse que se a pessoa... Paulo disse que se a pessoa vai viver abrasada, é melhor que ela case. Mas se ela vai casar, ela tem que levar a brasa para o casamento. Vocês entenderam o que eu falei? Então, antes de você casar, você tem que ter fogo para dar. Que povo envergonhado esse, gente. Mas eu sei que você tem fogo, seu hipócrita. Seu mentiroso. Seu fingido. Essa carinha de sonso não me engana. Então, se é para viver abrasado, a Bíblia diz, se é para viver abrasado, é melhor casar. Ele não está dizendo que no casamento o fogo apaga, não, viu gente? Ainda que isso seja uma realidade. Ele não está dizendo isso. As coisas mudam, né? Na relação, à medida que o tempo passa, o fogo ele se transforma. Mas o que ele quer dizer é que você leva o fogo para dentro do casamento. E hoje pela manhã, acho que foi à tarde, eu falei uma coisa que eu acho bem oportuna para falar aqui também. Toma cuidado com esse relacionamento de longa duração. Algumas pessoas vão dizer, mas Natan, você está indo contra relacionamentos duradouros. Eu não estou falando isso, eu estou falando que noivada é igual a diarreia. Quanto mais perto do banheiro fica, menos você controla. A pessoa se engana. Ela diz, ah, mas é porque eu amo ela, eu amo ela. É. Gente, muito cuidado. E é normal desejar. O que é normal é ir além do que pode é por isso que namoro é um perigo. Hoje em dia, eu não sei como é que vocês fazem aqui na igreja de vocês, mas vocês sabem que não tem namoro da Bíblia, né? E não há necessidade, eu digo assim, não há necessidade, não é que não exista vontade, mas não há necessidade de você escolher uma pessoa para casar com ela e ser bem feliz na escolha que você fez, não há uma necessidade de você beijar de língua para isso. Não, gente, calma aí, não é Deus não, sou eu mesmo, por favor. Tem calma, tem calma. Eu fico até nervoso quando eu falo isso, porque o pessoal vai pegar um bocado de pedra para me jogar, e aí vão me crucificar aqui e nunca mais eu volto. Eu não estou falando contra o beijo de língua, pelo amor de Deus. Eu não estou falando isso. É porque a gente tem que parar para pensar. Não custa nada. A gente nasceu numa, numa geração tão cheia de novidades, a gente não, não pegou o andar da carruagem. A gente nasceu numa situação em que é tudo misturado. O aspecto externo, físico do homem e da mulher é quase uma coisa só. Todo mundo hoje em dia usa roupa bissexual. Ou é unissex, como chama, não me lembro. Às vezes a gente se confunde. Mas, então o que é que a gente vê? A gente vê uma mistura e uma bagunça toda que a gente se atrapalha. Mas há pouco tempo atrás, no Brasil, homem era homem, mulher era mulher. Hoje... A gente já se acostumou com o aspecto externo físico misturado. É por isso que tem tanta confusão emocional e essa questão da identidade do gênero. Que a pessoa tem que se decidir, depois de 20 anos, se é homem ou se é mulher. Ainda que carregue, que carregue um pênis. Não, eu vou, eu vou decidir sobre a minha sexualidade. Por quê? Porque a geração foi preparada, as coisas aconteceram na nossa sociedade e transformou o mundo. A gente nasce no meio desse furacão e é por isso que a gente sofre essas consequências, sem saber por quê. Porque desde quando a gente cresceu, vendo os filmes que a gente viu, ouvindo as músicas que a gente ouviu, passando pelas coisas que a gente passou, isso penetrou na gente de uma forma tal, que hoje em dia a gente reage sem saber por quê, é instintivo, instintivo. Vem lá da parte mais primitiva do nosso cérebro. A gente nem sabe por quê. Está plantado dentro de nós. Vocês entendem o que eu estou falando? Então a gente nasce, vê todo mundo demorando, é normal fazer isso, é normal fazer aquilo. Então por que você não vai fazer? O desejo latente, os hormônios gritando. Claro que você quer beijar de língua. Só que o problema é que depois que as coisas pioram e tudo vira uma catástrofe e a pessoa está chorando aos prontos sem saber porquê, está enfrentando aquilo ou por causa de uma gravidez inesperada, ou por causa de um sofrimento qualquer, ou porque a pessoa se vê viciada, ou porque a pessoa sofre muito emocionalmente. Tem gente até que tira a vida por causa de questão de namoro. Dentro da igreja, estou falando dentro da igreja. A pessoa não para para pensar que às vezes um beijo de língua pode fazer a diferença. Porque começa ali, depois que você se acostuma, você não para mais. Beijo de língua, gente, é como o ferro de passar roupa. Você liga em cima, acende embaixo. Então é o seguinte... Você tem que descobrir qual é a sua linha de carga máxima. Talvez você vá ter que retroceder um bocado. Você já foi longe demais. Cada um de nós sabe um pouco de si, né? E sabe o que ultrapassou. O problema é que você ficou num círculo vicioso. Mas a Bíblia revela claramente que toda vida que nós estamos enfrentando uma tentação, junto com a tentação, ainda que a gente não enxergue, ainda que a gente não veja onde é que está, Junto com a tentação, tem um livramento. Junto da tentação, quando surge aquela vontade de fazer o que não deve, junto com a tentação, a Bíblia diz, tem um livramento. Deus não manda a tentação, porque Deus não tenta ninguém. Né? Às vezes as pessoas se atrapalham com isso, mas nós já temos uma resposta antecipada, que Tiago nos deu em, em Tiago capítulo 1. Ele disse, ninguém ao ser tentado diga, é Deus! que está fazendo isso comigo, é Ele que quer me provar, para saber da minha santidade, para saber se eu sou fiel, é o meu Pai. Não. A Bíblia diz, ninguém ao ser tentado, diga, é Deus que está me tentando. Por quê? Porque quando você diz que é Deus que está fazendo isso com você, é você que vai passar a tentar a Deus. Por isso que Ele diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Não é que seja impossível Deus ser tentado. Não se deve tentar a Deus, é por isso que ele fala, se eu disser isso de Deus, é uma tentação a Deus, às vezes as pessoas pensam que Deus não pode, nunca será, é impossível tentar a Deus, com base nesse versículo, mas se esta fosse a interpretação correta, a Bíblia não diria, não tentarás o Senhor teu Deus, afinal de contas é impossível tentá-lo, então é possível tentar a Deus, a questão é como, a tentação a Deus não é a mesma coisa da tentação do homem, o homem é tentado para fazer aquilo que não deve, cometer um pecado. Não é assim que Deus é tentado... Ah, Deus está sentindo vontade de fazer o que não deve... Não é isso... É porque a palavra que foi traduzida no nosso português por tentação... Ela significa algumas coisas semelhantes... Mas nem sempre exatamente com o mesmo, com o mesmo peso ali... Com o mesmo contexto... A palavra pode significar tentar, tentação... Provar, experimentar, pôr à prova... É um teste... Então quando a pessoa diz... É Deus que está fazendo isso comigo... Você está tentando a Deus... Lá em Hebreus 3, eu acho que 9, 10, ele diz, Hoje se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, quando vossos pais me tentaram e puseram à prova. E olhe que viram as minhas obras por 40 anos. Ou seja, Deus disse, no dia da provação me tentaram pondo minha prova. Então, há uma forma do homem, do servo de Deus, tentar a Deus, falando o que não deve, pensando besteira de Deus, acusando Deus de coisas que Ele não faz. Dizer que é Deus que está te testando, é testar a Deus. Dizer que Deus está te tentando, é tentar a Deus. É por isso que Ele diz, não diga que você está sendo tentado por Deus, porque Deus não deve ser tentado pelo mal. E quer saber a verdade? Deus, a ninguém tenta. Muito pelo contrário, cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria, <risos> pela própria concupiscência, própria vontade, diga própria, própria, sabe o que significa isso? Propriedade, é uma coisa sua, nós não somos tentados pela concupiscência do outro, eu não sou tentado pelos desejos da minha esposa? Eu não sou tentado pelas concupiscências do meu melhor amigo? Cada um é tentado pela sua? Hum. Vamos tentar de novo. Cada um de nós é tentado pela sua? Própria. Só para decorar? Própria. própria. Cada um tem uma vontade própria numa área específica que pode ser uma tentação. Eu não sou tentado com cigarro, eu não sou tentado com bebida alcoólica, eu não sou tentado com maconha, ainda que eu já tenha tido a minha plantação particular. Não era para o tráfico, era consumo próprio, amém? Mas... Na... E é verdade, tá, gente, o que eu estou falando aqui. Nada disso me tenta. A única área na qual eu sou tentado é a área sexual. Eu. Eu não sei vocês, né? Estou falando de mim. Mas cada um é tentado na sua própria... A sua própria área. Então, você tem que saber que área é essa. Você tem que se descobrir, entender as suas fraquezas. E se lembrar de uma coisa. A Bíblia diz... Em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Irmãos, não temos... Um sumo sacerdote que não possa. E eu acho interessante esses duplos negativos, né? Não temos um que não possa. Isso me lembra muito a época da matemática, que tinha aqueles negócios das combinações dos sinais, lembra? Era menos com mais é menos, menos com menos é mais. Lembra disso? Então aqui ele faz dois negativos. Ele diz, não temos um que não possa. Se fosse, não temos um que possa se compadecer, era negativo. Não temos um que possa. Se fosse, temos um que não pode... Era negativo, mas ele disse: Não temos um que não possa, então é positivo. Não temos um que não possa se compadecer das nossas fraquezas, por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas como nós. Dá um glória a Deus, gente. Em todas as coisas ele foi tentado como nós, porém sem pecado. O que é uma revelação que traz alívio, né? Isso mostra que é possível ser tentado sem pecar. Quando a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado, é porque ser tentado não é pecado. Gente, aleluia! Aleluia! Ser tentado não é pecado, porque Jesus foi tentado e não pecou. Então você ser tentado não é pecado. O sumo sacerdote é aquele indivíduo que ele se apresenta a Deus em nome do povo, para poder remir o povo dos seus pecados, mas abençoa o povo em nome de Deus. Ele se apresenta a Deus em nome do povo, mas ele abençoa o povo em nome de Deus. É o intercessor, é aquele que está no meio, é aquele que faz a ponte. Irmãos, Jesus é o nosso supremo representante diante de Deus. É por isso que devemos ter confiança. É por isso que a Bíblia diz que o nosso advogado é justo, lá em 1 João capítulo 2. Não é um advogado que defende qualquer um, mesmo quando a pessoa é errada e corrupta, apenas para ganhar algum dinheiro. Nós temos Jesus Cristo, o justo, como nosso advogado. Sabe por quê? que Ele, sendo justo, nos defende, mesmo tendo as fraquezas que nós temos? É porque Ele sabe que nós temos o direito de receber compaixão e misericórdia. Porque se a minha dívida foi paga, eu não preciso pagar novamente. Eu tenho direito à absolvição. Um preço alto foi pago por mim. E eu sei que algumas pessoas poderiam pensar, <risos> eu vou encerrar, tá, gente? Algumas pessoas poderiam dizer assim, ah, mas é porque... Nessa área sexual aí, não sei não. Eu acho que Jesus não, não resolve isso aí não. Ele nunca foi tentado nessa área, né? Jesus Cristo não sabia o que era isso. Gente, Jesus Cristo foi um homem normal, que precisou depender de Deus, que foi tentado como nós. A Bíblia diz isso. Cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Se ele foi tentado como nós, então se a gente sabe como a gente foi, a gente descobre como é que ele foi também. Se ele é igual a nós, nós somos igual a ele, então descobrindo um, a gente tem o outro. É ou não é? A é igual a B e B é igual a C, então C é igual a A. Hum? Cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria vontade. Então Jesus devia ter uma vontade própria como homem. Que não deveria ser feita. E ele disse isso. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. No Getsemane, suando gotas de sangue ao resistir à tentação, ele disse que não seja aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero. Três vezes ele orou as mesmas coisas, as mesmas palavras, dizendo que queria. Mas nas três vezes ele disse, mas que seja feito aquilo que tu queres. Aquilo que tu queres. Aquilo que tu queres. A tentação é isso. É querer fazer uma coisa... Que Deus não quer que eu queira. E Jesus foi tentado como nós. Será que ele foi tentado na área sexual? Bom, pelo menos, Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz assim. Naquilo, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado. Naquilo que ele sofreu, tá? Naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado. É poderoso <risos> para socorrer os que são tentados. Se ele não foi tentado nisso, então nisso, ele não tem poder para me socorrer. Mas se ele foi tentado nisso, então naquilo que ele foi tentado, ele tem poder para socorrer os que são tentados. Irmãos, nos apeguemos com Deus, não corramos de Deus, corramos para Deus. E eu espero que os irmãos se animem, se estimulem. Pare de beijar de língua, brincadeira. <risos> mergulhe na palavra e deixa Deus conduzir o coração de vocês, tá bom? Fiquem na paz em nome de Jesus. Amém. Obrigado.